0: Danke für die tolle Zusammenarbeit oder Diesen Anbieter kann ich wirklich empfehlen, hat Spaß gemacht. So oder so ähnlich hören sich ganz viele Referenzen im Internet an. Doch mal ehrlich, hilft uns das wirklich weiter? Hilft uns das, wenn wir uns für oder möglicherweise auch gegen einen Anbieter entscheiden wollen? Wahrscheinlich eher nicht. was Du tun kannst, um es Deinen Kunden so einfach wie möglich zu machen, Dir eine Referenz zu schreiben, die wirklich Substanz hat, die auch wirklich hilfreich ist, sowohl für Dich als auch für die Menschen, die diese Referenz lesen. Genau darum geht's in dieser Folge. Lass Dich ein bisschen überraschen, inspirieren und bleib einfach dran. Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du heute wieder an Bord bist. Hier erwarten Dich Impulse und das Gewusst-Wie zu Strategie-, Marketing- und Mindset-Themen. Los geht's! Kundenstimmen können beim Aufbau von Vertrauen unterstützen. Okay, wusstest Du schon. Wir alle tun das wahrscheinlich Tag für Tag. Wir suchen einen Anbieter für XYZ. Das kann ein Produkt sein, das kann eine Dienstleistung sein. Und was machen wir als erstes? Wir googeln. Wir schauen uns die Referenzen an und wenn die uns begeistern, wenn wir erfahren, wie andere Menschen vielleicht vergleichbare Herausforderungen hatten und dafür eine Lösung bekommen haben, dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir beschäftigen uns noch weiter mit diesem Anbieter. Referenzen geben Antworten auf die Fragen, ob und warum dieser Anbieter auch für uns passend sein könnte und warum wir uns für ihn entscheiden sollten statt für irgendeinen anderen. Und dabei sind 70% der Fragen, die uns so umtreiben, ziemlich gleich. Funktioniert das auch für mich? Welche Resultate kann ich erwarten? Und kann man diesem Anbieter vertrauen? Wir möchten einfach herausfinden, ob das, was wir in diesen Werbetexten lesen, die der Anbieter uns zur Verfügung stellt, ob wir dem wirklich trauen können und ob es der Wahrheit entspricht. Und genau dafür sind Kundenstimmen da, nicht mehr und nicht weniger. Denn Aussagen von zufriedenen Kunden können Zweifel ausräumen, damit wir den nächsten Schritt gehen. Wenn wir dann allerdings so Sachen lesen, wie in irgendwelchen Bewertungsportalen, wo dann steht so, die Lieferung hat geklappt. Ja, super cool, aber ernsthaft, das erwarte ich. Wenn ich irgendwo irgendwas bestelle, dann erwarte ich, dass die Lieferung ankommt. Oder so eine Sache wie, boah, freundliche Bedienung ist für mich auch so ein ein klassisches Basic. Ich bin Kunde irgendwo, ich möchte bitte und erwarte auch, dass ich freundlich bedient werde. Und der Oberknaller ist dann, wenn da steht, kompetentes Coaching. Hm, mit solchen Aussagen, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, ist echt kein Blumentopf zu gewinnen. Die Aussagekraft ist 0,0. Damit Kundenstimmen Dich wirklich unterstützen, brauchen sie Substanz. Sie dürfen gehaltvoller sein und Sie sollten so ein paar Fragen beantworten, die wir uns ja alle unterbewusst, manchmal aber eben auch sehr bewusst stellen. Was war das konkrete Problem oder die Herausforderung, um es ein bisschen charmanter zu formulieren oder Was war der Wunsch? Wie sieht das Ergebnis aus? Wie war es vorher? Wie ist es nach dem Kauf? Welche Resultate sind erzielt worden? Was ist das konkrete Ergebnis? Sowohl beim Kauf eines Produktes, als auch beim Kauf einer Dienstleistung. Gab es vielleicht irgendwelche Zweifel, die dann, durch ein Gespräch, durch die Zusammenarbeit ausgeräumt worden. Das alles sollte eine gute Referenz enthalten. Nun ist nicht jeder Kunde der begnadetste aller Referenzenschreiber. Viele sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen nicht, wie sie starten sollen. Das wird dir sicherlich auch schon mal so gegangen sein. Mir passiert das zwischendrin auch, dass ich denke, so Himmelhilf, ich suche den perfekten Einstiegssatz und er will mir einfach nicht einfallen. Auf der anderen Seite soll es aber irgendwie keine Doktorarbeit werden. Wir wollen nicht Tage, Stunden, Wochen damit verbringen, irgendwie Zeit in so eine Referenz zu investieren. Also kannst du es deinem Kunden einfacher machen, indem du ihm vielleicht so einen kleinen Beipackzettel an die Hand gibst. Und auch das sollte keine Doktorarbeit sein. Also im ersten Schritt geht es erstmal darum, was war denn der Grund, weswegen er losgegangen ist. Also was war sein Wunsch, was war möglicherweise seine Herausforderung. Warum hat er sich am Ende des Tages für dich entschieden? Was hat ihn überzeugt? Worin ist oder andersrum, worin besteht der große Nutzen deines Angebotes? Was hat sich für ihn oder sie verändert? Vielleicht für das Business, vielleicht im Privatleben, je nachdem, was du anbietest. Was hat sich für diesen Menschen, der bei dir gekauft hat, verändert? Und als letztes, wie war denn die Zusammenarbeit? Was hat am meisten gefallen? Also, was war so der Moment, wo, wo der Kunde für sich gedacht hat, boah, wie cool ist das denn? Und nein, es müssen nicht all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die Radar vier, müssen beantwortet werden. Und auch schon gar nicht nach der Reihenfolge. Es gilt einfach so ein bisschen dem Kunden eine Idee mit an die Hand zu geben, was er da reinschreiben könnte, damit er einfach in den Flow kommt. Und noch so ein kleiner Tipp von mir. Manchmal ist es tatsächlich so, auch mit Beipackzettel, dass ein Kunde irgendwie nicht in den Flow kommt und er einfach nicht so richtig weiß, wie er das in Worte fassen soll, dann kannst du, gerade wenn du größere Projekte gemacht hast mit diesem Kunden, kannst du einfach mal mit ihm sprechen, du kannst ihm eine E-Mail schicken, dass er dir einfach in Stichworten antwortet, du kannst es zu einem schönen Text verarbeiten, ihm dann nochmal schicken zum Gegenlesen und gut, wenn du dich jetzt fragst, so gerade weil du vielleicht in einem sensiblen Bereich unterwegs bist, vielleicht als Coach, dann möchten nicht alle Kunden das so, naja, dass sie auf deiner Website stehen. Am liebsten so mit Vornamen, Nachnamen, um Ort, sodass auch alle Nachbarn drumherum wissen, dass dieser Kunde bei dir war. Tatsächlich gibt es Untersuchungen darüber, dass eine Referenz auch funktioniert, auch wenn da nur Angelika H. aus K. steht. Solange denn die Referenz wirklich Substanz hat. Also eben nicht nur so ein war nett, tolle Zusammenarbeit oder diesen Anbieter kann ich empfehlen. Wenn die Referenz gut gemacht ist, was war die Ausgangssituation, was hat besonders gut gefallen, was war der Nutzen, was war das Ergebnis und wie war es denn mit der Zusammenarbeit. Auch dann kann eine Referenz funktionieren, auch ohne kompletten Namen. Deine kleine Hausaufgabe, wenn Du in Zukunft wirklich gehaltvolle Referenzen sammeln möchtest, die, die Dein Business wirklich unterstützen, die dafür sorgen, dass Vertrauen aufgebaut wird, sei es auf deiner Website, sei es bei der Google-Suche oder vielleicht auch in der Social Media. Auch da bieten ja verschiedene Plattformen die Möglichkeiten der Bewertung. Dann leg eben diesen Beipackzettel an damit dein Kunde einfach so ein Gefühl hat, okay, ich habe eine Idee, wie ich das machen kann, dass es für ihn einfach nicht so zeitaufwendig wird und dass er eben da nicht so steht wie das Kaninchen vor der Schlange. Oder vielmehr sitzt. Genau, das Kaninchen sitzt vor der Schlange. Wie auch immer, so viel für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like und einen Kommentar auf der Plattform schenkst, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und bevor ich es vergesse, der April wird total cool. Ich habe mir nämlich wirklich was Besonderes überlegt. Es wird drei Folgen geben wo ich dir zeige, wie du Angebote kreieren kannst, die gekauft werden. Ich gebe dir in den drei Folgen meine besten Tipps mit an die Hand, die du sofort umsetzen kannst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder an Bord bist. Bis dahin, viele, viele, viele liebe Grüße von der Elbe, deine Andrea.